0: dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Als mens hebben we bepaalde mate van verbinding met anderen nodig, uh, zodat het bijdraagt aan de kwaliteit van je leven. En vaak vinden we het ook belangrijk wat een ander van je denkt of vindt. Uh, en willen we ook bijdragen? Willen we het goed doen? Toch is het ook belangrijk dat je nou ja, ook de rekening houdt met de verbinding met jezelf. Want voor je het weet, je, ren je jezelf bijvoorbeeld voorbij. Of ga je pleasen? Of handel je vooral vanuit de verwachting van, het, van een ander? En het kan natuurlijk ook de andere kant op werken. We gaan het in deze aflevering hebben over verbinden met een ander zonder jezelf te verliezen. Wat betekent dat nou? En hoe doe je dat? En wat levert het je op? Ik ben hier met Juna van den Adel en zij is GZ-psycholoog bij onder andere Vivik en heeft een eigen praktijk. Juna, welkom in de podcast.
1: Dankjewel Kim.
0: Uh, zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
1: Ja, ik uh, werk als behandelaar. Ik uh, werk bij verschillende organisaties, heb een eigen praktijk uh, buiten de GGZ om. En zelf ben ik eigenlijk, mijn, nou, zolang ik me kan herinneren, al bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling... In eerste instantie, heel eerlijk gezegd, gedreven vanuit uh, eigen frustratie en me niet helemaal thuis voelen in mijn eigen gezin. En ook wel, nou, misschien wel wat meer breder in de wereld, uh, ook op school. En daar naar gezocht, hoe kom ik daaruit? Hoe wordt het leuker voor mezelf? Hoe ga ik me fijner voelen? Hoe ga ik me tevredener voelen ook gewoon over wie ik ben en mijn eigen plek? Hoe kan ik mijn sensitiviteit en mijn eigen persoonlijkheid wat meer inzetten? En, in plaats van te proberen aan te passen aan de maatschappij. Nou ja, dat sluit in die zin wel aan aan dit thema. Dat het, ja, dat het voor denk ik, voor heel veel mensen een zoektocht is naar hoe kun je jezelf blijven in relatie met de wereld, met anderen, uh, in, het, uh, in, in intieme relaties, in allerlei relaties. En daar. Nou, Daar hou ik me ook binnen behandelingen mee bezig... als behandelaar, als gezet psycholoog Dat dat een thema is die ik veel zie uh, voorkomen.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, voordat we echt de diepte in gaan... Ja. wat betekent voor jou positieve gezondheid? Als het gaat om verbinden met een ander... Ja, zonder jezelf te verliezen.
1: Ja, dan denk ik dat het bijdraagt aan positieve gezondheid... om te zien... Wat voor jou nodig is om een gezonde relatie te onderhouden met jezelf. In eerste instantie, daar begint het mee. Want als je dat niet in orde hebt, dan heb je altijd de ander nodig om dat voor jou te regelen. En als dat wel in orde is, dan kun je vanuit een fijne basis van jezelf je ook um, overgeven. Vertrouwen hebben in de relatie, in de ander en um, ja, relaties in algemene zin zijn zo'n belangrijke factor voor gezondheid, ja. welbevinden. Hoe ziet je uh, hoe
0: ziet jouw begeleiding eruit bij onder andere Viviek?
1: Ja, behandeling is gericht op mensen komen met een bepaalde hulpvraag, dus ze hebben een aantal klachten en daar willen ze van afkomen. En dan is staan een behandelaar om daarin uh, nou, onze expertise in te zetten, mijn expertise in te zetten om te kijken. Wat speelt hij nou werkelijk? Hè? Uh, iemand kan komen met een depressie... Uh, maar het kan zijn dat een depressie bijvoorbeeld in stand wordt gehouden... doordat iemand niet in staat is om relaties te onderhouden... en daardoor heel erg eenzaam wordt... en daardoor heel erg het gevoel heeft van falen en onzekerheid... en dat dat uh, de somberheid heel erg in stand houdt. Dus daar gaat dan um, een behandeling over. Dus ja, Je hebt heel veel behandelmethodes bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie dan ga je kijken wat voor gevoelens spelen mee, wat hebben de invloed van gedachten op die gevoelens bijvoorbeeld, maar ook schematherapie waarin je allerlei patronen gaat onderzoeken die belemmeren. Ja, dat kan een heel breed scala zijn, maar daarbij speelt bijna altijd wel ook wat gebeurt er in relatie met jezelf en met anderen.
0: Ja. Ja, ik is dat ook heel dat is eigenlijk een hele globale ja. Ja. Dat is eigenlijk alleszeggend.
1: Ja, precies. Ja.
0: En hoe zorg je nou voor een goed balans. Tussen de verbinding met een ander. En de verbinding met jezelf.
1: Door in eerste instantie. Door te gaan hebben. Hoe jij. Jezelf. Eigenlijk verliest. Onder andere in, in relatie met. Andere mensen. Maar kan ook zijn met omstandigheden. En vaak hebben we allerlei strategieën opgedaan als kind om ons te beschermen. Dus hebt, als mens heb je een aantal hele belangrijke basisbehoeften. En op het moment dat daar niet voldoende in wordt voorzien... door je ouders of andere belangrijke opvoeders... of soms ook door leerkrachten of andere leeftijdsgenoten... dan voel je tekorten bijvoorbeeld. Je hebt, uh, wordt niet voorzien in je emotionele behoeften... Hè? in je veiligheid, in de waardering. In, ja, ik ben oké okay zoals ik ben, ik word geliefd. Maar het kan ook zijn dat je niet voldoende grenzen krijgt... of dat je juist uh, heel erg veel van je wordt gevraagd. Dat je altijd maar moet presteren. En dat, ja. um, dat je daarin jezelf gaat beschermen. Maar het kan ook zijn dat je na, zulke nare ervaringen opdoet... dat je ook daadwerkelijk fysiek onveilig bent geweest. En dan bouw je allerlei mechanismes op om jezelf te beschermen. En uh, dat staat vervolgens in de weg... om uh, nu trouw te kunnen blijven aan je eigen behoeften. Dus dan lijkt het alsof je goed voor jezelf zorgt... terwijl je eigenlijk je eigen kindpijn in stand aan houdt... of ja, nou ja, eigenlijk vanuit je kindpijn... jezelf nog in veiligheid aan het be brengen... Dus door allerlei beschermingsmechanismen te doen. Ja, dat.
0: ik vind het wel interessant wanneer je dat zo vertelt... Uh... Je moet er wel eerst bewust van worden. Van dat, hey, ja. Want soms zijn mensen wel, nou ja, misschien wel 50 jaar dat ze daarmee lopen. Ja, dat zeker. ze denken van, hey, dit, dit, dit riedeltje wat ik steeds aan het doen, maar dat werkt niet.
1: Ja, en dan komt er iemand die is 60 en die zegt. Ja, hallo, kan ik dit nou nog steeds doen? Maar dat komt vaak omdat je zo als kind het nodig hebt gehad om jezelf te beschermen. Ja. Ook al denk ik, ik heb een hartstikke fijne jeugd gehad. Als kind komen dingen gewoon heel intens binnen. Want je hebt allerlei beschermingslaagjes nog niet. Ja. En dan ga je jezelf beschermen door jezelf aan te passen, uh, door heel hard te gaan kijken wat vindt de ander oké, okay, wat niet, of door heel hard te gaan afzetten tegen andere mensen, door te denken van uh, nou ik ben wel oké, okay, maar de ander is niet oké, okay, want je hebt die veiligheid niet ervaren en daarmee hou je het als volwassenen in stand. Maar ja, als je niet kunt kijken naar waarom heb je dat ontwikkeld, dan ontstaat er vaak ook niet zoveel mildheid naar jezelf. Dan ga je jezelf continu bestraffen en dat lijkt heel ja. zinnig, maar dat is het niet.
0: Ja, maar zo is deze maatschappij ook wel een beetje ingericht met het steeds vergelijken ook met een ander en het moeten uh, weten. We zijn eigenlijk uit. niet zo goed in het uh, of we zijn eigenlijk niet zoveel meer bezig met de verbinding met onszelf. Nee. Ik het idee.
1: nee, het is wel heel erg gericht op maar doorgaan... Ja. En, uh, en continu beter moeten worden... in plaats van te gaan stoppen, ja. stilstaan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat heb ik nou eigenlijk nodig? Wat heb ik misschien gemist? En hoe kan ik dat ook leren aan mezelf te gaan geven? Ja. Als je dat niet doet... Ja, dan ga je dat natuurlijk altijd van de ander nodig hebben... verwachten, eisen... of jezelf terugtrekken vanuit het idee. krijg het toch nooit. Het gaat toch nooit lukken. Mij lukt het niet. Ga jezelf kleiner houden... En zo blijf je vaak heen en weer schieten in die twee uitersten: van klein houden en dan.
0: Ja. Maar waar ligt nou de grens dan? Dat je, hoe weet je dat je jezelf. Nou ja, verloren. Dat klinkt meteen zo heel. Uh, ja verloren bent, zeg maar. Of in ieder geval niet goed de verbinding hebt met jezelf.
1: Ja, je kunt het aan allerlei dingen merken. Je merkt dat je je minder prettig gaat voelen. Uh, vaak merk je dat er ook wat meer onzekerheid op kan komen. Maar het kan ook zijn dat er juist heel veel boosheid opkomt en het is een ander gevoel je voelt je anders op het moment dat je wel bij jezelf bent dan voel je, je rustig dan voel je, je in balans en sommige mensen kennen dat gevoel überhaupt helemaal niet dus dan kun je alleen maar kijken van ja wat voor een, een signalen kan ik nou bij mezelf ontdekken waardoor ik doorheb dat ik niet bij mezelf ben ja. en het kan zijn doordat ik alleen maar bezig ben over wat moet ik beter doen wat doe ik nou allemaal verkeerd oh, doe ik het weer maar het kan ook zijn dat je bezig bent met... maar wat doet die nou weer voor een onzin? Ja, is, dan ben je ook niet bij jezelf. Dat lijkt misschien heel stevig en heel sterk. Maar ook daarin ben je eigenlijk niet goed genoeg... voor jezelf aan het zorgen.
0: Je, ja, wat is daar een goede behandeling bij?
1: Alles begint bij inzicht. Ja. In behandeling eerst. Dus inzicht krijgen in je gedrags, gedragspatronen... gedachtenpatronen, gevoelens... die je allemaal invloed op hebben. Dus hoe denk jij over jezelf? Denk jij, ik ben niet goed genoeg en daarom zal de ander mij verlaten? Of denk jij, nou, ik ben een super waardevol persoon en ik heb recht op een hele fijne behandeling van andere mensen en liefde en waardering? Dan zul je dat veel meer creëren en dan zul je daar ook naar gaan handelen. En dan voel je je ook heel anders. En als je daar wat meer inzicht in gaat hebben... dan bestaat behandeling vervolgens uit bijvoorbeeld gedragsexperimenten... waarin je gaat oefenen met nieuw gedrag. Dus dat je gaat handelen alsof je al vindt dat jij de moeite waard bent. En dus ook tegen de ander zegt... hé, hey, maar ik heb hier wel behoefte aan. of Dit is voor mij belangrijk. Ik zou het fijn vinden als je hier rekening mee zou kunnen houden. Of hoe is dat voor jou? En dan kun je op een andere manier gaan communiceren... en daarin stapjes zetten met voor jezelf gaan zorgen. Maar dat kan ook bestaan uit leren... Te herkennen, hé, hey, ik heb hier nu behoefte aan. Hoe kan ik nu voor mezelf zorgen? Hoe kan ik mezelf dat geven? Dat kan ook simpel zijn door even gewoon in bad te gaan en een rustmomentje in te plannen. Of een kopje thee te drinken en eventjes uh, tijd besteden met jezelf.
0: En hoe lang duurt dat dan voordat je, nou ja, dichter bij jezelf komt, zeg maar? Ha. Ja, dat is ook heel veel verschillen natuurlijk. Voor, ja, ja,
1: zeker. Ja, ik denk dat je dat in. Uh, oefeningen tijdens een behandelsessie, ik maak bijvoorbeeld ook gebruik van meditatie, dus dan um, neem ik je mee, dan vraag ik om je ogen te sluiten en te gaan voelen van, hé, hey, uh, waar voel je bijvoorbeeld de spanning, maar het kan ook zijn, waar voel je de ontspanningen, waar voel je wel het gevoel van, nou, ik mag er zijn, of welke behoeftes voel je. Um, en dan kun je eigenlijk, ja, kun je binnen vijf minuten daar contact mee maken. De kunst is natuurlijk om dat te gaan herhalen en thuis te gaan toepassen en dus ook ander gedrag te gaan vertonen. Ja. En dat is spannend. En dat is dat behandeling dingen aangaan ja. hoe dan ook uh, spanning uh, gaan oproepen. Want anders kan er ook geen verandering plaats gaan vinden. Ja. Mooi. Dan ben je niks nieuws aan het doen. Ja.
0: Heb je zelf ervaring met uh, nou, de moeite met verbinding maken met jezelf? Nou, oh, je vertelt eindeloos. natuurlijk. Je vertelt <laughs> natuurlijk al een beetje over uh, je jeugd. Maar ja is, dat, ja, is dat daar ook ontstaan dan of hoe? Ja, vertel.
1: Ja, ik heb uh, uh, in mijn kindertijd heb ik eigenlijk heel erg geleefd... vanuit de overtuiging dat er wat mis was met mij. Ik denk oprecht dat ik wel gevoeliger was dan de gemiddelde. In ieder geval in hoe ze zich presenteerden. Ook, ook dat was natuurlijk misschien bescherming vanuit anderen weer. Maar ik heb uh, mijzelf als uh, gevoeliger ervaren... en dat heb ik gekoppeld aan, oh, dan is er bij mij iets mis. En... Ja, dat maakt je natuurlijk als kind onzeker. En um, daarin ben ik om mijzelf te gaan beschermen. Me gaan aanpassen van, hé, hey, hoe kijkt de ander naar mij? Vindt de ander me oké? Okay? Wat, wat vindt de ander wel en niet goed? En binnen die grenzen, zeg maar, mezelf gaan uh, ga, ja, de vrijheid gaan geven om mezelf te zijn. Maar dat is natuurlijk wel heel erg beperkt. En wat was het
0: resultaat daar dan van?
1: Nou, in ieder geval niet heel erg vrolijk voelen. Nee. Voelde me Eerder eenzaam dan, dan verbonden met andere mensen. Want dat, ja, voor verbinding heb je natuurlijk ook nodig... dat je echt je authentieke zelf laat zien. En in mijn authentieke zelf zit ook een hele dosis van um, gevoeligheid. En, en ja, het luistert nauw en dit, dit vind ik wel fijn, dit niet. En ik hou soms van, van heel veel rust en um, uh, diepgang. En om daar trouw aan te zijn... En dat te laten zien, dat, dat ik dan ook wel heb geleerd in, uh, in de loop der jaren. Dan kan je pas ook voelen dat er verbinding is. En dan kun je ook voelen: hé, hey, er is een connectie. En dat, ja, dat gaat niet samen met eenzaamheid.
0: Nee. En hoe uitte zich dat dan? Wat, uh, ja, wat was het resultaat daar dan van?
1: Het resultaat van die niet-verbinding. Ja, bedoel je? Nou, dat uitzicht bijvoorbeeld in mijn kamer zitten en uh, me zielig voelen. Ja. En denken dat ik daar niks aan kon doen, vooral. Ja.
0: En, en, en met, uh, had dat ook nog resultaat op de verbinding met anderen? Of?
1: Ja, ja, die was daardoor wel um, minder. Want ik liep mezelf niet zien. Dus konden mensen mij ook niet um, bereiken. Of uh, ja, ik had, wel, ik had wel vrienden en uh, ik deed allerlei leuke dingen en dus helemaal niet zo zwart-wit. Maar voor. Ja, echte gezondheid is, is echt een connectie nodig. Ja. En dat ontbrak.
0: En toen is er bij jou... Ja, toen is er eigenlijk bij jou die interesse ook in persoonlijke ontwikkeling ontstaan. Maar is dat is bij ja. jou natuurlijk ook al in de familie. Ja, dat, dat vertelde klopt. je. Uh, ja, wat zijn voor jou belangrijke
1: waardes? Groei en ontwikkeling vind ik een hele belangrijke waarde. Maar ook connectie, verbinding, intimiteit... Uh, iets toevoegen, liefde handelen.
0: En wat levert je dat op?
1: Dat levert mij eigenlijk die dat gevoelens die bij die waarden op. Dus dat levert mij liefde op en dat levert mij verbinding op en ik voel me daardoor vervuld en ik voel me daardoor uh, gezien, maar ik voel me ook heel pijn over mezelf op het moment dat ik de ander ook kan zien... en daardoor ook van betekenis kan zijn voor andere mensen. Dus ik ben heel blij met het hele traject dat ik zelf heb doorlopen... om hier te komen. En dat is nu ook wel heel erg wat ik voel als behandelaar. Van eh, Er is dus ook een mogelijkheid. Hè? Het gaat stapje voor stapje en het duurt soms een tijd. Er gaat niet, Dus geen quick fix. Maar het is mogelijk om telkens weer stappen te gaan nemen... in steeds trouwer worden aan jezelf... Steeds meer ontdekken van je behoeften, Dat steeds meer gaan leren uiten. Uh, en daardoor ook veel meer uh, die verbinding kunnen ervaren. Minder eisen van de ander. Minder nodig hebben. En uh, ook grenzen te kunnen stellen. Maar ook te leren om je kwetsbaar op te stellen. Nou ja, daar zijn zoveel belangrijke vaardigheden in te leren die helpen. En dat geeft zoveel meer voldoening in je leven en geluk. Ja.
0: Ik had nog een vraag, maar ik ben hem nu kwijt.
1: <laughs> ik laat me even uitpraten.
0: Nou ja, misschien komt hij zo meteen weer. Wat is voor jou een groot recent inzicht... als het gaat om uh, ja, verbinden met een ander... zonder jezelf te verliezen?
1: Nou, de laatste tijd merk ik dat... het... nog steeds en steeds subtieler... wel mee kan spelen dat ik... mij... toch nog wat... Uh, afstem op dit is wel of niet geaccepteerd binnen een bepaalde setting bijvoorbeeld. En dat is ook wel de reden waarom ik ook mijn eigen praktijk heb. Ik vind het ook heel uh, fijn om naast de GGZ... nog wat meer ruimte te hebben om behandeling vorm te geven... helemaal zonder diagnoses. En uh, nou is daar binnen viviek gelukkig heel veel ruimte in... om vanuit de uh, positieve psychologie bezig te gaan. Maar um, dan, dan kan ik toch nog wat klem zitten... En dat kan ze dan uit in een hele vriendelijke glimlach een hele tijd. En dan op een gegeven moment dan ben ik of gewoon vertrokken. En zo extreem is het niet meer. Maar ik herken dat patroon nog steeds wel in, uh, in lichtere mate. Dat ik of dan vertrek of dan toch kan denken van de ander: van Nou, wat, wat stom hoe jij dit nou doet. Terwijl ja. ik dan eigenlijk... In de behandeling
0: dan nog bedoel? Of? Nee,
1: nee, nee. Niet in behandeling. Nee, dat is echt gewoon persoonlijk. Ja, dan kan ik uh, in, in relatie bijvoorbeeld kan ik merken dat ik dan toch stiekem nog een beetje denken oh, dat is toch wel de schuld van de ander ja yeah. en dan uh, dan dat is voor mij eigenlijk altijd wel een signaal van hey, ik ben eigenlijk niet in contact met mijn eigen kwetsbaarheid en ik heb niet voldoende geuit waar ik behoefte aan heb en daar dat ingebracht yeah. ja omdat dat spannend blijft
0: yeah. ja ja je wilt toch... In bepaalde maat ook rekening houden met anderen. Ja,
1: totdat ja. je jezelf verliest. Ja het, Dan... heel, ja, het is heel goed om rekening te houden met ja. anderen. Gewoon überhaupt. En dat is denk ik ook het belangrijkste: is dat dat samen kan gaan. En wij denken vaak in de maatschappij: we krijgen de boodschap van je moet voor jezelf opkomen. En je moet je grenzen stellen. En je moet het duidelijk maken. En dat is misschien een soort tegenbeweging tegen het feit dat de meeste mensen geneigd zijn om zich aan te passen, kleiner te maken. Oh, wat heb jij nodig? Oh, is het wel oké? Okay? Ben ik wel goed genoeg? Mm. Want we hebben allemaal een soort basisonzekerheid. Ja. Zijn we wel ja. goed genoeg? We zijn
0: toch een soort kudde dieren die erbij willen horen. En ja. uh, oké okay willen zijn voor een ander. En ja. Heel veel beperkende overtuigingen gaan toch over ik ben niet goed genoeg. Of een ander is beter. Ja. Ik ben er nog niet klaar voor. Mensen zitten niet meer te wachten.
1: Ja, ja. <laughs> ja en als je uh, dus dat. Um, gaat zien, dan kun je wel merken dat het samen kan gaan. Het kan ja. naast elkaar echt horen wat is de behoefte van de ander, wat heeft Anne nodig, rekening daarmee houden. Maar dat gaat samen met, en wat heb ik nodig? En wat is voor mij belangrijk? En dat mag je inbrengen, dan hoeft het geen eis te zijn. Dan is het vrij aan de ander om dat wel of niet in te willigen, want jij zorgt voor jezelf. Maar je mag het wel uiten en het mag wel onderwerp van gesprek zijn. Ja. ja en dan ben je trouw aan jezelf, maar blijf je wel in verbinding.
0: Ja, precies. Ja. Wie is voor jou inspirerend als het gaat om verbinden met jezelf, zonder jezelf te verliezen? En, en ik had er ook nog een andere vraag, maar volgens vergeet ik hem dadelijk weer. Ja? Uh, ik wil hem toch even vragen. Waarom, waarom is het voor jou nou, belangrijk om toch zonder die stempeltjes te werken? Dit is dan wel in je eigen praktijk, maar, maar toch ook, ik denk ook bij viviek, we gaan toch steeds meer bezig zijn met positieve gezondheid. En dat is toch meer de mens centraal. En, en ja. Het kijken naar mogelijkheden in plaats van naar die stempeltjes. En de problemen te fixen naar dat gemiddelde, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. ja ik denk dat je daar eigenlijk ook al wel een heel mooi antwoord op geeft. En dat dat voor mij ook wel zo werkt. Is dat ik um, zelf merk dat het werken vanuit een diagnose en vanuit klachtenvermindering ook mensen die om hulp vragen het idee geeft... dat het dus verkeerd is om klachten te hebben. Ja. En terwijl ik denk dat het een heel mooi onderdeel is... ja, dat klinkt misschien heel pijnlijk. En het is ook soms heel erg pijnlijk. En dat weet ik helemaal zelf uit mijn eigen ervaring. Maar het is ook een mooi onderdeel van het leven... dat er moeilijkheden zijn... omdat je daarmee ook je kracht ontwikkelt. Ja. En... Als je als je werkt vanuit het idee, ja, problemen zijn niet goed. Ja, dan hou je eigenlijk daarmee problemen in stand.
0: Ja, plus uh, ja, er zijn vaak ook toch ook voordelen aan die dingetjes die, nou ja, we uh, kunnen het ook geen problemen noemen, maar die dingen waar je tegenaan loopt, heeft vaak ook alweer positieve, uh, ja, ja, positieve. Ja, heeft positieve kanten.
1: <laughs> um, en sowieso heeft het een reden waarom je het hebt ontwikkeld. Ja. En ja, en je haalt er vaak ook wat uit. Dus is het in behandeling heel belangrijk om te kijken van wat zijn de uh, kosten en wat zijn de waten. En vaak merk je dat het op korte termijn heel veel oplevert. Je hebt even rust of je voelt je weer even goed genoeg, want de ander heeft je bevestigd bijvoorbeeld. Yeah. Maar op lange termijn houdt het in stand dat je altijd maar die bevestiging nodig blijft hebben. En ja, meer krachtgericht werken, dat wordt ook wel steeds meer in de GGZ. En daar is civiek bijvoorbeeld ook wel actief mee bezig. Uh, door bijvoorbeeld ook act-behandelingen aan te bieden. Meer vanuit een acceptatiegerichtheidskijken van... Als je niet je klachten weg probeert te halen, maar hoe kun je leven met en hoe kun je, ja, door heel erg te richten op waar wil ik naartoe en wat, is mijn, wat zijn mijn kwaliteiten. Ja. Um, en ja, dan verleg je richten. de focus ook meer ja. op dat
0: wat je wel wil in plaats ja. van dat probleempje wat je.
1: En waardoor er ook minder strijd komt. Hè? Je hoeft ja. niet zo te strijden naar ik moet dat weg, want dan ben ik goed genoeg, of dan is mijn leven goed genoeg. Ja, want
0: daar, daar gaat het dan inderdaad op lijken. Hè? Ja. Ja, ja, mooi. Ja,
1: mooie vraag. En wie mijn inspirator is? Ja, <laughs> <laughs> um, ik zou zeggen dat ik een heleboel inspiratie heb gehaald uit überhaupt enorm veel mensen. Heel veel uh, mooie leraren, bijvoorbeeld in het Boeddhisme. En kan, je, kan je een voorbeeld uh, benoemen uh, wie of wat dat dan is? Wat jou inspireerde daarin? Ja, bijvoorbeeld is Chodron uh, of Tejania. Uh, uh, van uh, Shayomin, uh, closer in, in Myanmar, daar heb ik een tijdje gewoond. En uh, beide zeggen uh, eigenlijk dat lijden in stand wordt gehouden door die strijd met wat er nu is.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen, van die strijd? En...
1: Uh, ik kan bijvoorbeeld moeilijk mezelf aanzetten om een wandeling te gaan maken. En daar kan ik dan heel veel strijd bij voelen om dat ik dat wel zou moeten kunnen. Want ik weet uiteindelijk ook wel dat ik er blijer van word als ik het wel doe. Um, en in plaats van dus dan strijd te gaan voeren met dat dit nu zo is... ernaar kijken van, maar waar bestaat het dan nu uit? Welke gedachten, hoe ga je met je gevoelens om... op het moment dat je niet wil gaan? Praat je dan tegen jezelf als, ja, maar je zou dat wel moeten kunnen? Of praat je met... Ah, oké, okay. dit is wat ik dus nu voel. Ik voel weerstand. Of ik voel geen zin. Of ik voel dat ik zin heb om voor de tv te gaan hangen. En als je uit die strijd komt van jezelf continu pushen... dan ontstaat er vaak veel meer ruimte. Nou ja, en daar, dat vind ik inspirerend. En, en, en,
0: en even in dit voorbeeld, hè, ja? hoe doe je dat dan? Die strijd weghalen. Dus je wil eigenlijk buiten een rondje lopen. En je voelt inderdaad die strijd van... Ja, geen zin in, liefst voor de bank hangen. <laughs> Uh, nou, er wordt een soort gevecht. Hoe, ga je dat dan, hoe haal je die strijd dan weg? En, 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 ga je dan uiteindelijk toch dat rondje lopen? Of leg je er dan juist bij neer en denk je, nou, ik ga toch maar voor die tv hangen?
1: Ja, het is, Daar zit dus echt een enorme uh, middenweg in. Wat heel erg passend is ook bij het boeddhisme. Want dat draait helemaal om de middenweg. Dat gaat om jezelf um, eigenlijk toestemming geven om te zijn waar je nu bent. Dus nu ben ik, nu ben ik in weerstand. En nu ben ik bij de geen zin. En om vervolgens dat te gaan gebruiken om meer inzicht te krijgen op jezelf. Dus te gaan onderzoeken waar bestaat die weerstand uit. Hoe voel ik dat in mijn lijf? Hoe handel ik vervolgens? Hoe praat ik tegen mezelf? En dat onderzoeken. En als je daar maar genoeg ruimte aan geeft, aan die weerstand, aan, um, aan, aan wie en wat je bent op dat moment... Um, nou, los, die strijdt zich steeds wat meer op en komt er eigenlijk wat meer ruimte. En in mijn geval komt er dan meer ruimte om te voelen, maar waar heb ik nu gewoon behoefte aan? En dan is het veel meer vanuit, maar ik verlang er naar om uh, lekker even buiten te zijn. Yeah. En ja, als dat komt, dan komt dat en dan ga ik naar buiten. En als dat niet komt, dan is dat ook oké. Okay. En dat, dat is een hele andere manier van hoe we in de maatschappij staan, want dan is het veel meer gericht op pushen. En als het helpt om jezelf te motiveren, dan is dat hartstikke uh, mooi. Ja, dat is ook dat... Weer voor iedereen anders, denk ik. Hè? Ja, en ja, je kunt ook door, door het een aantal keren te doen, ervaren dat het je ook wat oplevert. Ja. Alleen ga het dan doen vanuit mildheid naar jezelf. Zo van, nou, ik probeer dit gewoon een paar keer. Ik weet dat ik tegenzin heb. Ik weet dat ik weerstand heb. Die mag er gewoon zijn. Ik hoef daar niet doorheen te breken. Ik hoef daar niet van af. Er is niks mis met mij dat ik weerstand heb. Maar ik ga het wel gewoon een paar keer uitproberen. Ik probeer het vijf keer uit, doe ik een half uurtje... en dan check ik daarna, goh, levert me dit wat op? En vaak merk je door het te ervaren dat je zelf voelt, ik wil dit. En dan ga je het doen vanuit een gemotiveerdheid en gedrevenheid... en niet vanuit, ja, ik zou dit wel moeten kunnen.
0: Ja. ja, dan gaat het alleen maar tegenwerken.
1: Ja, het kost heel veel energie. Ja, dat ook. Ja. Even terug naar die uh, verbinding
0: met jezelf... Um... Ja, wat is nou het echt het moment dat je, er, dat je echt er iets aan moet gaan doen?
1: Iets moet gaan doen? Ja, um... dat het uh,
0: dat, je, dat je er iets in moet gaan veranderen.
1: Ja, ik, of ja, ik moet, denk dat moet, dat Je, voor je iedereen... moet natuurlijk helemaal niks. Nee, ja. <laughs> Als je daar wat mee wil. Ja. Als je merkt, ik voel me daar ongelukkig bij. Ik, ik heb andere behoeftes en ik voel dat ik een beetje half leef.
0: Ja, maar dat, dat, is, dat is wel interessant. Want voor mijn gevoel, heel veel mensen al, die leven al half. Ja, dat denk die ik zijn... ook.
1: Ja, dus ja. In die zin denk ik dat iedereen de baas kan da hebben. Dat we er eigenlijk
0: allemaal even wat bewuster van moeten worden. Van ja. hé, hey, hoe gaat het nou echt met mezelf? En uh, ja. hoe sta ik ja. erin? Want we staan zo aan voor mijn gevoel.
1: Ja, het is zo waardevol om wat vaker stil te staan bij... Ja, wat heb ik nou echt nodig? En yeah. wat voel ik nou? Waar wil ik naartoe? En... Ja, en hoe is het voor mij om het op deze manier te doen? Yeah. Niet om jezelf af te straffen dat het je nog niet lukt om het anders te doen. Maar gewoon eerst eens beginnen met hoe is dit eigenlijk? Hoe voelt dit om het zo te doen? En inderdaad, waar wil ik heen? Hè? Waar word ik blij van? En, en leef ik dat nu? Yeah. En, en veel mensen die weten wel dat ze een half leven leven. En die weten wel waar ze naartoe willen... Vraag vaak, niet heel concreet, maar ze weten het wel. Ze weten in ieder geval dat ze wat anders willen. Maar ze voelen niet dat het kan. Ja. Ze zijn al zo gewend aan bepaalde overtuigingen, bepaalde patronen... Uh, ja, dat het ook een beetje een soort van opgegeven is. Ja, Ik noem dat altijd de geslagen hond die uh, te vaak is geslagen en in zijn hokje blijft zitten. Als je te vaak hebt meegemaakt dat het gevaarlijk was om het anders te doen... of
0: ja, of vanuit. Dat het je niet lukt,
1: hè? En dat het elke keer, maar of elke keer ruzies veroorzaakt, ja, dan ga je op een gegeven moment wel denken, nou laat maar. Of ja, vroeg, ja. Maar geef je gewoon een beetje de moed op. En je hebt wel behoorlijke energie en moed nodig om, om uit te om stappen. Dit soort dingen te gaan veranderen. En hulp, soms. Ja. Ja.
0: ja, dat is wel interessant. En soms heb je ook gewoon de levenservaringen, de jaren nodig om ja. tot besef te komen van, hé, hey, dit werkt gewoon echt niet meer. Vaak heb je volgens mij ook die dieptepunten nodig om... De urgentie te voelen van, hé, nu wil ik het echt anders.
1: Ja, zeker. Ja. En
0: dan kan je bijvoorbeeld door een podcast luisteren... en denk van, oh ja, dat... Maar toch moet je soms wel zelf doorheen, denk ja. ik. Door, ja. de, door de shit heen.
1: Ja, en, en wat kan helpen... is wel jezelf iets bewuster te maken van de shit. Ja. Dus door je bewust te maken van... oké, okay, als ik dit nog tien jaar zo blijf doen... hoe ja. voel ik me dan over tien jaar? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Ben ik dan heel trots op het voorbeeld dat ik mijn kinderen of mijn vrienden geef. En voel ik me dan, als ik straks op mijn sterfbed lig... Ik ja, nee, ik vind dat dan heel tevreden over ja. hoe ik het heb gedaan. Dus je kunt jezelf wel helpen om tot dat punt te komen... dat je voelt, oké, okay, maar ik moet hier echt wat anders mee. En het helpt natuurlijk ook om echt te weten dat het anders kan. Het is mogelijk om hierin, al zijn het maar hele kleine stapjes... Veranderingen te brengen.
0: Ja, je bent niet je verhaaltje en uh, al die overtuigingen die je hebt, uh, vaak zijn er veel meer mogelijkheden dan dat je zelf denkt. Ja. Ja. Wat is voor jou het grootste leermoment als het gaat om verbinding?
1: Mijn allergrootste leermoment, tevens, is mijn allerpijnlijkste leermoment als ik zat met, een, uh, met mijn toenmalige partner bij een relatietherapeut. En. Ik vertelde wat ik lastig vond in de relatie was dat hij soms kritiek kon leveren op mij. En dat ik vond dat hij dat wat milder en wat zachter kon brengen. En daar had ik last van. Dus dat was elkaar aan het overtuigen dat hij dat anders zou moeten doen. Hij zou wat zachter Hoe lang is het gezichtiger moeten zijn. Uh, een jaar of vijf geleden denk okay. ik. En zij zei tegen mij, ja, maar Juna, jij bent helemaal niet zo zwak, dat je dat allemaal niet aan kan. Je bent helemaal niet zo zielig. Hou ze op daarmee. <laughs> en ik dacht, wow, deze vrouw is onaardig. Zij deed eigenlijk in tien woud wat mijn partner deed... Yeah. waarvan ik zat te zeggen, nee, daar kan ik niet aan. Dat moet echt anders. En uh, uh, nou, dat was echt wel een enorm pijnlijk uh, pijnlijk moment. Ik wilde ook absoluut niet naar terug. Maar goed, met, een <laughs> met, met angst en weven toch maar weer teruggegaan. En maar dat heeft wel heel veel gebracht voor mij... om te kunnen zien hoeveel um, ik eigenlijk afhankelijk hield van de anderen. Ga voorzichtig bij me om, wees lief, heb niet te veel kritiek. Want ik, kon, ik dacht dat ik dat niet aankon. En dat ik het nodig had van de anderen. En ja, sindsdien heb ik echt geleerd, maar ik heb daar echt zelf voor te zorgen. En hoe kan ik daarvoor zorgen? En als je jezelf de vraag gaat stellen, hoe kan ik daarvoor zorgen? Dan kom je er wel. En wat was dan het antwoord? Want ja, dat
0: ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, hoe kom je daar? Is om stap voor stap te gaan kijken naar hoe haal ik nou eigenwaarde uit wat ik zelf vind dat ik goed doe en waarin ik zelf vind dat het oké okay is. En ook door ervaringen op te doen met dat je kritiek krijgt en dat je gewoon gaat luisteren en gaat zeggen, oh ja, ja, ik snap eigenlijk wel wat je bedoelt. Of leg het me eens uit. Super pijnlijk. We willen allemaal heel ver weg blijven van kritiek en van dat we iets fout doen. Maar uiteindelijk, als je dat een paar keer aangaat en merkt dat de ander daar niet meteen van bedoelt, ik ga bij je weg of ik vind je niet meer leuk. Maar wel, ik heb hier last van. En vaak zegt het ook gewoon heel veel over de ander. Ja. En niet in de negatieve zin, maar dat, ja, de ander heeft gewoon bepaalde behoeftes die hij of zij ook graag vervuld wil hebben. En daar zijn ja, als je elkaar dan niet in vindt,
0: dan wordt het een soort botsingen.
1: En strijd ja. en conflict en drama. <laughs> en, uh, Um, door te ervaren van, hé, hey, dat is eigenlijk best oké. Okay. Het is eigenlijk ook oké okay als ik dingen fout doe. En als ik de ander pijn heb gedaan, dan kan ik sorry voor zeggen, kan ik naar kijken, kan ik aan werken, kan ik zeggen, nou ja, helaas, ik vind het heel vervelend voor jou en ik snap je pijn. Maar voor mij werkt dit op deze manier op dit moment nu zo. Maar dan kom je in gesprek. En, ja. Um, ja, dus ik werd daardoor wat uh, minder gevoelig voor kritiek.
0: Ja, nou, toch mooi dat ja. dat... Uh... Op ja. de, waarschijnlijk op dat moment zelf uh, had je niet het idee dat 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 ging opleveren maar...
1: nee maar wel snel uh, vrij snel daarna want ja. het, uh, was het een behoorlijke omslag in mijn leven ja.
0: en, en toen is het toen wel nog
1: goed gekomen of... <laughs> nee die relatie is niet oh, oké okay. <laughs> maar mijn uh, mijn vermogen tot te verbinden en de verbinding die ik sindsdien heb ervaren is zeker goed gekomen ja
0: yeah. Kijk, dan is het toch ergens misschien uh, nodig geweest om weer te groeien.
1: Ja, en dat helpt ook. Hè? Met wat voor mindset kijk je naar dingen? Wat voor ja. betekenis geef je daar aan? Hè? Geef je het de betekenis als dit zou niet zo moeten? Of ik zou dit anders moeten als, oké, okay, hoe ga ik hiervan leren? Hoe ga ik groeien?
0: Ja, ja. ja blijft... je hebt altijd de keus. Blijf ik in die slachtofferrol en met de vingerwijs van... oh, die heeft mij dat aangedaan en dat is me overkomen. En, uh, uh, uh. en ik ben nou eenmaal zo, want dat is me gebeurd. En ja. dat doen we vaak met de vingerswijs terwijl je ook kan kijken van, hé, hey, maar waarom kom ik steeds dit tegen? Wat zegt dat over mij? Of wat kan ik hieruit leren? En, ja. ja Juna, ja, ja. <laughs> ja. waar krijg jij... Of nee, wat kost jou nou ontzettend veel energie?
1: Het kost mij energie als ik naar de ander wijs. En het levert mij energie op als ik kijk naar, hé, hey, maar wat... Voel ik hier nu zelf bij, wat heb ik nodig en waar zit mijn eigen kwetsbaarheid in? En dan ben ik trots op mezelf en dan ben ik weer meer in liefde en in verbinding. En op het moment dat ik zit in de strijd en in de weerstand, dat kost me veel energie. Maar ook in het klein maken hoor, dat kost ook bakken met energie. Ja. ja, het afstemmen op andere mensen. Ja, daar heb ik
0: ook wel ervaring mee. Ja, ik was zelf dus ook altijd heel erg plezierig in uh, communicatie, waardoor ik eigenlijk ook nooit echt in verbinding met mezelf was. Dus ik herken dit hele verhaal, herken ik ook wel. Ja, mooi. Um, ja, we hebben, we hebben op zich best wel veel besproken, best wel globaal. Maar heb je zoiets van, nou, dat is nog wel mooi om te benoemen, dat hebben we nog niet benoemd.
1: Nee, ik denk dat het, dat het in die zin misschien een beetje herhaling is, maar het... Nou, binnen gaan en je eigen verantwoordelijkheid ook nemen. Ja. En dat die eigen verantwoordelijkheid nemen... niet samen hoeft te gaan met jezelf afstraffen. Dat dat een hele belangrijke is.
0: En wat bedoel je dan met de verantwoordelijkheid nemen?
1: Nou, eigenlijk is in elke strijd zit kwetsbaarheid. Dus we verbergen onze kwetsbaarheid vaak achter boosheid... of, achter ons, of boosheid naar onszelf. Dus veel eisend worden of straffend worden naar onszelf. Maar daar zit vaak kwetsbaarheid in. Bang voor de afkeuring van de ander. Bang voor onze eigen grootheid. En onze eigen kracht en enthousiasme. En wordt dat wel goed ontvangen? Mag dat er wel zijn? Waarvoor... Maar ik vind
0: dit trouwens wel mooi. Want zo ga je juist uit verbinding. Als je dat gaat doen vanuit die angst. En vanuit dat, ja, als je dat zeker. dan meer gaat doen vanuit... Nou ja, inderdaad mildheid. Liefde. Vanuit... Ja. Even allemaal loslaten van alles wat je moet en denkt. En...
1: Ja, en daar begint het toch ook... Bij om dus de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens. En ja. die zijn vaak heel kwetsbaar. En dat is niet iets wat in de maatschappij heel makkelijk ruimte krijgt. En waarin je heel erg wordt aangemoedigd. Maar wat wel zo ontzettend veel opleveren. Dus het is wel even een, een bittere pil, zeg maar. Je moet wel even door wat pijnlijk zijn. Want je moet onder ogen komen. Ja, shit. Ik doe misschien ook wel iets heel pijnlijks nu op dit moment. Maar, want... en Wat
0: bedoel je precies met de verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens? hoe hoe doe je dat?
1: Als je in een conflict zit, stel je um, vindt het uh, heel vervelend dat je partner uh, iets tegen jou zegt over wat je verkeerd doet en je gaat daarover in strijd. Dus hij zegt: uh, Nou, Kim, wat ben je toch weer um, uh, onaardig geweest tegen de buren op het feestje? <lacht> en uh, ik schaam me een beetje voor je. Nou, dat is ook niet heel vriendelijk om het zo te zeggen. maar En um, jij gaat daarmee meteen zeggen, nou stel je partner Rob. Je zegt, nou ja, maar Rob, jij doet um, dat veel vaker. Want nou, wat krijg altijd... je dan als je
0: gekwetst wordt op dat moment? Dan ga je zo'n reactie ja. waarschijnlijk. Uh... Ja,
1: precies. Ja, maar Rob, <laughs> jij doet altijd dit, dit of dat. En of jij zegt mij dan voor gek en dan voel ik me niet uh, dat. Dit. En dan ga ik dat doen. Dus dat moet wel. Doordat jij uh, zo onaardig bent. Of doordat jij zo dominant bent of alle ruimte inneemt. Of zodat jij mij voor het blok zet. En op dat moment dus gaan kijken. Oké, okay, wacht eens eventjes. Ik ben in strijd. Dat betekent dat ik iets bij de ander leg. Wat vaak ook iets over mij zegt. Wat voel ik nou werkelijk? Waar ben ik in geraakt? Wat voor kwetsbaarheid ben ik hierin tegengekomen? Kan ik dat ook begrijpen vanuit mijn geschiedenis? Hè? Kan ik daar een mild zijn naar mezelf dat ik dat met een reden heb ontwikkeld? maar dat ik me nu wel vanuit kwetsbaarheid en mijn eigen getriggerdheid... mijn partner op de kop loop te geven en hem teruggeef. En vaak voelt het zo ontzettend nodig om echt onze partner duidelijk te maken... ja, maar wat jij doet, veroorzaakt dit. En dat riedeltje, wat jij doet, veroorzaakt dit. Jij zou dit anders moeten doen. Ja. Nou, dat is echt funnest natuurlijk ja. voor een gezonde relatie. Ja, voor überhaupt liefdevolle relaties... En de key om dat anders te doen is te kijken waar word ik in geraakt. En dat is niet zo heel fraai soms. Ja, ja en dat, dat hebben we dus toch het ook nooit geleerd. Nee, uh, dat, nee.
0: wat we eigenlijk, nou ja, vooral in de maatschappij, dan onderdrukken we het liefst gewoon die gevoelens. En als het heel erg is, dan doen we een pilletje bij. Ja, <laughs> ja maar eigenlijk kijken we het liefst die. Nou, Misschien zijn we ook gewoon pijnver, pijnvermijdende Zeker, wezens. En... ja.
1: We zijn <laughs> allemaal een beetje affectfobisch, Een beetje, een ja. beetje uh, vermijden van onze gevoelens. Ja, ja.
0: Het, wel, volgens mij ja. de oplossing ligt er toch wel in het echt het aankijken van... hé, hey, wat vertelde het me nou? En, uh, wat en kan dat ik... is echt
1: het allermoeilijkste om te doen. Want ja. je zult je niet veilig voelen bij je partner op zo'n moment. Want je bent geraakt in je eigen trigger. En dan dus toch de eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens. En dat ja. jij voor jezelf ook hebt te zorgen. En dat jij jezelf moet uiten, wil, je, wil de ander jou überhaupt kunnen begrijpen? En niet vinden, ja, maar je zou me toch moeten begrijpen inmiddels. Of jij zou me toch moeten ja. zien. Ik voel me nooit gezien door jou. Ingewikkeld hoor. Ja, maar laat je jezelf dan ook daadwerkelijk zien. Ja. En vraag je dan daadwerkelijk genoeg. En ja. Wat, ja, wat heb jij nog aan eigen stappen te zetten?
0: Ja, ja. Zonder ja. dat
1: je jezelf je daarmee weer... Dus ja, precies. Want je
0: moet uiteindelijk ook weer niet... Uh, daardoor je jezelf verliezen... Omdat dat je maar probeert te begrijpen. Uh, ja.
1: Nee, want je hoeft de <laughs> ander dus ook niet per se te begrijpen. Nee. Je gaat jezelf begrijpen... en vanuit daar beter weten wat heb je nodig. En ja. dan mag je gewoon heel erg duidelijk maken. Je kunt zeggen, dit is voor mij niet oké. Okay. Ja. Dit is voor mij een grens. Dit heb ik nodig, dit niet. Maar dat, vervolgens ga je daarover in gesprek. Hoe is het ja. dan voor jou? Wat doet dat met jou? Wat heb jij voor een behoefte? En maar als de ander is ook ruimte, dan. Ruimte voor de ander. Ja. ja,
0: ja. En als de ander dan daar niet de ruimte voor geeft, dan. Nou, dan doe je. Oh. <laughs>
1: nee, nee, dat is ook niet. Uh... <laughs> dat is een simpele oplossing. Ja. Dat is natuurlijk als je daadwerkelijk in gevaar bent en daadwerkelijk ja. in een relatie zit uh, die heel erg uh, destructief is. Ja, uh, zeker ja maar Dat vind ik dan altijd zo ingewikkeld.
0: Want je ziet bijvoorbeeld ook mensen die zitten echt al heel lang in een relatie en dan die, die nou eigenlijk niet meer zo gelukkig zijn omdat ze, nou ja... Dat...
1: ja zo <laughs> Moeilijk, mensen. moeilijk.
0: Ja, maar die daar maar vast blijven houden. Omdat ze, nou ja, gaat dan meer kwantiteit boven kwaliteit. Maar dat ze eigenlijk gewoon niet meer gelukkig zijn. En dan denk ik toch wel van, ja, weet je maar soms pas je ook gewoon echt niet meer bij elkaar. En...
1: Ja, ik zie dat wel anders.
0: <lacht> leuk dit, leuk dit.
1: Ik snap heel ja. goed je punt. Ik denk alleen dat dat ook nog steeds een, een heel erg um, opvatting vanuit de maatschappij is. Als een soort weer eigenlijk bijna een quick fix ga er maar uit maar ja bij de volgende kom je het weer tegen ja. dus als je als je zolang je nog zelf dingen kijk echt een onderscheid descriptieve relaties die waar je fysiek wordt mishandeld emotioneel wordt mishandeld tuurlijk daar moet je uitstappen ja, maar maar stel je hebt echt situaties. stel
0: je hebt echt al een heel lange relatie wat is heel lang misschien 10 jaar 15 jaar uh, en je bent in die tijd zoveel veranderd dat je ook gewoon nou ja, hele andere waardes hebt gecreëerd. En dat je elkaar daardoor ook gewoon niet meer inspireert en elkaar of zo van kwijtbaar geraakt. Ja, hoeveel moet je dan daar nog in gaan stoppen om toch bij elkaar te komen als je, als je elkaar gewoon, nou ja, daarin niet meer vindt?
1: Ja, ik denk nog steeds dat er zoveel mogelijkheden zijn als je gaat kijken naar, um, naar wat je zelf hierin kan doen. Dus hoe hou ik patronen in stand? Uh, hoe zorg ik voor mezelf? Hoeveel ruimte neem ik in? Leef ik dan? Kijk, je kunt natuurlijk best een heleboel dingen doen naast je relatie. Maar als je een partner hebt die elke keer zucht en steunt... op het moment dat jij, uh, weet ik veel wat, met je vriendinnen gaat afspreken... Um, of als man uh, en je gaat uh, uh, sporten en... Uh, denk even stereotype, stereotyp. <lacht> een vrouw gaat met vrienden in de herinneren kunnen. man gaat sporten. Ik <lacht> ga gewicht hebben. Uh, en je vrouw uh, loopt daarover te klagen. En je gaat je vervolgens aanpassen. Ja, dan verlies je vaak dingen van jezelf mm. en daarmee verlies je energie. Maar als je, als je dat dan weer terug gaat winnen, dan kan het zijn dat je meer energie hebt. Dan heb je misschien ook weer meer energie in te brengen in de relatie. Dus het gaat er heel erg om naar, geef ik mijn grenzen voldoende aan? Blijf ik dingen doen die mij energie geven? Leef ik waardegericht, Luister ik naar mijn eigen behoeftes? Uit ik die duidelijk genoeg en voldoende en liefdevol? En luister ik ook naar de ander? Ja. Er zijn zelf ongelooflijk veel mogelijkheden in... om daarin nog heel veel te onderzoeken. Dat relaties kunnen echt in een half jaar zo omslaan... als je dit proces aangaat in je eentje. Ja. Je hebt je partner niet nodig om dit proces voor jou aan te gaan... En dan kun je uiteindelijk nog steeds tot de conclusie komen... nou, dit werkt voor mij niet. Maar heel vaak zit er nog een heel proces vooraf. En mensen doen dat al vaak een beetje half. Ja, die, Ik blijf wel allemaal het uitzoeken van mezelf. En oh, nee, nee, dit zal wel aan mij liggen, zal wel aan mij liggen, zal wel aan mij liggen. Maar dat is niet de, de oplossing om... Het, het gaat niet om dat jij de fout bent... en dat je alles maar moet accepteren van de ander. Want zo zwart-wit zien we het dan vaak. Maar het gaat erom, wat kan ik... Waar hmm. heb ik mogelijkheden in? Wat kan ik van mezelf aankijken? Wat kan ik veranderen? Waar kan ik steviger in worden? Waar kan ik juist ruimte geven erin worden? Zeggen, ga lekker naar de sportschool, schatje. Um, en, ja. uh, uh, en dan uh, en zien wat voor beweging er dan ontstaat. En vaak ja. komt er dan wel in beweging. Communiceer op dat op een hele niveau. andere manier dan je had verwacht. Ja, ja.
0: mooi. Ja. Heb je nog uh, andere concrete tips... Uh, over hoe je uh, hoe lekker kan verbinden met een ander... maar ook met jezelf?
1: Uitspreken dat je graag wilt verbinden, dat je daar behoefte aan hebt, dat je de ander zo waardevol vindt en zo fijn. Het is ook de manier waarop je verbinden. dat zegt. Hè? Dat, ja. ja. Vaak zijn we geneigd om allemaal dingen te vertellen die we niet Jij goed, goed dit, vinden aan ja, de ander.
0: Ja, dat en ik kom dit tekort en dat. Ja. ja, en
1: dan denken we dat we onszelf daarmee helpen. Terwijl de ander, moet je je indenken, als je dat zelf zou horen, hè? dan ben je zelf ook niet gemotiveerd om heel erg te gaan investeren in de ander. Nee. Terwijl als je hoort oh, schatje, ik vind het zo leuk dat je er bent... en ik ben zo blij met je. En oh, ik heb zo'n zin om dit met je te gaan doen. Dat is heel anders dan... Ja, je gaat ook nooit met mij mee naar de stad. Ja, precies. Je doet natuurlijk ja. nooit wat ik wil. En, en dan gaan we met vriendinnen allemaal klagen... en dan gaan we elkaar bevestigen. Ja, ja, god, dat is ook wel heel erg onaardig wat hij doet. Of is heel erg verkeerd. Maar daarmee houden we het wel allemaal in stand.
0: Ja, ja. ja en dan wordt het alleen maar bevestiging. En dan uh, ja, voor je het ja. weet, dan uh, ja. wordt het, dan escaleert het helemaal. Ja,
1: ja. <laughs> Um,
0: ja, heb je nog andere tips? Ja, we hebben al heel veel benoemd, hoor. Maar...
1: Ja. Ja, nee, ja, liefdevol naar jezelf kijken. En vanuit daar mogelijkheden onderzoeken. En jezelf goede vragen stellen. Vragen stellen die je in beweging brengen. Vragen stellen waar je over na kan denken. In plaats van vragen stellen die je zelf waarschijnlijk heel vaak stelt. Waarom kan ik dit niet? Blijft het altijd zo? Waarom ik? Uh, nou ja, zo hè, van die dooddoenende vragen. Vragen stellen van, oké, okay, met dit gegeven, hoe kan ik dan toch? Of waar zit dan wel de ruimte? En...
0: Ja, wat zijn nou zijn er een paar concrete vragen waarmee je aan de slag kan? Ja, je gaf natuurlijk net al een beetje aan, maar...
1: Ja, wat voel ik op dit moment? Wat wordt er bij mij geraakt? Hoe denk ik over mezelf? ja. Hoe praat ik over mezelf? Hoe praat ik over een partner? Hoe liefdevol ben ik eigenlijk zelf? Hoe ruimtegevend ben ik eigenlijk zelf? Alle dingen die je partner verwijt. Jezelf afvragen. Hoe doe ik dat eigenlijk zelf? Daarmee breng je jezelf naar eigen verantwoordelijkheid. En ook hoe, hoe liefdevol praat ik dan vervolgens tegen mezelf... als ik, als ik ook dingen van mezelf ontdek.
0: Ja, mooi. Ja. Volgens mij hebben we hem. Mooi. <laughs> ja, ik wil jou... Nee, wacht. wacht nog één. Waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Ah, <laughs> uh, nou, over uh, de organisatie waar ik voor werk... is dan uh, kunnen ze natuurlijk Viviek um, opzoeken. Ik ga ervan uit, viviek.nl. Um, en GZ-plein. En ik heb daarnaast mijn eigen praktijk... en dat is uh, wwwjuna adel.nl. En dan schrijf je Juna met Y-U-N-A.
0: Oké, okay, mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor het inspirerende gesprek.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven.